0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano desta semana. E continuamos com o tema central destas edições, que é naturalmente a pandemia, o Covid-19. E, enfim, já podem, podemos falar sobre algumas realidades de cada um dos países, mas eu lançava esta ideia. Há uma, uma tendência, que é citada pela, pela Comunicação Social Internacional, de um agravamento muito sério na África Ocidental e Central, tínhamos visto que parte significativa dos casos em África se tinham localizado no norte e no sul, na ponta sul do do continente, e há agora a tendência de agravamento na África Central e na África Ocidental. Ao mesmo tempo que na Europa, eh, por exemplo, no Ocidente há uma tendência de eh, atenuação dos casos, enquanto na Europa do Leste há também um agravamento. Portanto, este, isto dá um pouco a, a, a ideia da mutação e da, da mutação da gravidade do crescimento da pandemia, ou não? Quem quer pronunciar sobre isso, se quiserem? Hum?
1: Se quiser, pode ser eu, eu não, Muito gostaria,
0: bem, Adolfo, vamos lá então. Está aí o Adolfo já. Vamos embora Bom, então, Adolfo.
1: Há aí vários fatores... É... Há vários fatores. Primeiro é a própria mutação do vírus, que quer dizer, é um assunto que não se conhece, quer dizer, há muito incógnita sobre o, o vírus, a imunidade que é possível ou não, a vacina vem ou não vem, como é que ele faz mutações, tudo isso. E por outro lado há também o rastreio, não é? A quantidade de uhum. uh, testes que se fazem Exato. ou não. Uhum. Uh, no, caso, uh, no caso africano. Uh, possivelmente, os cestes foram feitos com mais incidência na África Sul e, e na África do Norte, na África, na, particularmente na no Egito Sul e no Maghreb.
2: Uhum. Uh,
1: de qualquer maneira, não sabemos se o clima influencia ou não, uh, parecia que a África uh, Central, Ocidental e Oriental estavam, uh, digamos, preservadas. Agora, a verdade é que uh, há incógnitas, como por exemplo, o número de testes que se realizam tem tem sido muito pequeno. À medida que vão aumentando, se calhar aparecem mais casos. Há uma certeza, no geral, no geral, o Serviço Nacional de Saúde, se houver uma epidemia, se a endemia progredir, como progrediu na China, na Europa e nas Américas, haverá uma dificuldade tremenda de conter o surto. E uhum. é. uh, uh, isso, agora não sei se essa uh, subida de casos é só, uh, digamos, um, uh, o aumento do rastreio que verificou isso, mas a África tem todas as condições para que realmente se transforme numa situação perigosa esta questão da pandemia. É, Ainda no outro dia vi em Luana, foi, passou-se ontem ou antes de ontem, a, 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 as a, a, a ruas, Dio não é? Linda Rodrigues, Antiga Estrada de Catete hum. absolutamente hum. Uh, entupida com carros e pessoas quer dizer, o contacto humano tão estreito quando se fala de distanciamento uh, não, é, é difícil concebê-lo até pela, pelas necessidades de, uh, da economia informal e tudo isso Uh, esperemos só que o clima ajude, porque realmente as infraestruturas não, não vão ajudar. Sim, senhor. Vamos, é já,
0: vamos ouvir o Eduardo, mas deixe-me só dizer o seguinte: esses engarrafamentos e essa coisa uh, extraordinária que se viram, essas imagens, uh, resultam um pouco uh, das consequências da tentativa de controle. Isto mesmo aqui uh, na Europa também acontece, quando há, uh, quando há tentativas de controle do tráfego do tráfego, do tráfego de automóveis, eh, normalmente gera-se aglomerações. Ali, a diferença é que é automóveis e pessoas na, no trânsito para o trabalho. E, portanto, não sei se será uma boa 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 estratégia estar a, a fazer uh, controlos e fiscalizações nas estradas em, em, por todo o país. Mas, enfim, uh, Eduardo, queria dizer alguma coisa, não
3: Sim, sim, sim. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Há uma página da John Hopkins University muito interessante sobre as informações de todo o mundo e e atualizado diariamente sobre o Covid-19 não sei se já têm acesso a essa página se conhecem tem, tem, mas tem, é uma tem, maravilha tem, uma, tem um mapa é interativo boa. carrega-se no país e imediatamente tem todas as informações tem. neste momento eu, eu carreguei na Guiné-Bissau e tenho os seguintes valores número de casos confirmados 205 número de mortos, um morto não é? Sim. e a tendência tem um gráfico a mostrar a evolução a tendência é para o aumento Portanto, começa no, ao nível, até, durante o mês de março esteve estabilizado, praticamente sem qualquer caso, e de repente, a partir de abril, começamos a, a, a registrar aumentos, aumentos que têm agora este pico com 205, confirmados, confirmados. Eu acho que este mapa é muito útil, hein? Eu, eu volto Sim. a repetir, é o John Hopkins University, é Coronavirus Resource Center Portanto É, Sim, é o mas centro esse do crescimento,
0: do Eduardo, esse crescimento Sim. O Adolfo levantou uma questão importante que Será um, um, um crescimento Apenas resultante Do aumento da capacidade De testagem dos casos não, sem, dúvida.
3: Não é? sem dúvida Porque sem o vírus dúvida, aliás, pode lá du... estar
0: Mas se não havendo capacidade para testar Ele anda por Exato. aí E não se sabe quem está infectado, não é?
3: E é muito possível que eh, venhamos a assistir a a, a, a aumentos quase exponenciais, porque, no entanto, já foram recebidos vários kits de testes, e se eh, esses testes deixarem de ser apenas nos centros urbanos, eh, em Bissau sobretudo, e passarem Hum. a ser em todo o país, iremos assistir certamente a valores valores superiores àquelas que se registam hoje, não é? Hum, Tanto mais que é essa tendência da África Ocidental e e África do Norte e e Austral, onde estão a registar. Eu estou com o mapa e é precisamente na África Ocidental, na África do Norte, na África na zona austral de África e na África Ocidental, onde predominam os casos do Covid-19, não é?
0: Pois, porque Portanto, a África Ocidental está agora a crescer, como eu dizia, não é?
3: Sim, sim, exatamente. Aliás, está bem vermelhinho aqui, o mapa não, é pois. muito interessante porque, porque dá é, em cima de cada país tem uma roda e as rodas vão, vão aumentando, não é? de dia para dia. Portanto, é preocupante, é muito preocupante aquilo que se passa e voltando sempre ao mesmo mesmo tema, já que o nosso nosso sistema sanitário... O sistema de saúde é, 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 apresenta uma debilidade enorme, não é? Uhum. Os países não são todos iguais, há países que estão em melhores condições, mas, mas na tem sua havido muita
0: solidariedade, tem havido muita solidariedade, Eduardo.
3: Exatamente, e tem havido também um papel interessante, interessante e importante por parte da Organização Mundial de Saúde. Que têm, que têm não só feito os avisos, mas também através dos delegados em cada um dos nossos países que estão a ter um, um trabalho muito, muito interessante de informação e portanto de, de antecipar as condições mínimas para poder fazer o combate ao nível de cada um dos nossos países.
0: Muito bem. A Guiné-Bissau e, e, e Cabo Verde são os dois países de língua portuguesa em que eh, há uma maior... tirando de, de língua, os países africanos de língua portuguesa em que há um, um índice mais elevado de contaminações, não é? E a verdade é que em Cabo Verde... Uh, também estamos nesta nesta altura, José oh, oh, Luís uh, as autoridades caverdianas estão a tentar alterar, alterar o seu sistema de, uh, o seu, a sua declaração de estado de emergência não
4: é? Jorge Gonçalves, eu devo dizer que estou sem ligação direta estou a ouvir agora porque liguei o telefone sim, sim. o número que me telefonou lá da rádio sim. Uh, portanto estou sem ligação direta para o problema.
0: Mas nós estamos a ouvi-lo bem.
4: Sim, agora porque liguei Sim. o lado que muito ligou bem. lá da rádio. Muito bem. Mas uh, sem isso não, não, não consigo. E esse, essa ligação cai de repente.
0: Muito Falou? bem. Então vamos fazer uma coisa. Vai, uh, vão-lhe, vão-lhe ligar seguramente daqui para manterem em contacto connosco. Uh, uh, Abílio, em relação a, ao caso de São Tomé e Príncipe, uh, uh, ocorreu o primeiro... Caso mortal, a primeira pessoa uh, morta uh, que morreu por via do, do Covid-19. E, e quer no caso uh, deste cidadão uh, São Tomense, quer no caso do, do, da morte ocorrida na Guiné-Bissau, uma das coisas que me chamou a atenção é que uh, ambos são referenciados como tendo tido sintomas e terem acorrido ao sistema ao, ao sistema hospitalar ter acorrido ao hospital muito muito em cima da, de uma gravidade extraordinária ou seja deram entrada nos, nos hospitais e faleceram 24 ou 48 horas depois significa que as pessoas não estão a teras não estão a aceder aos serviços de saúde quando devem, ou seja, aos primeiros sinais de sintomas. É isto pode ser algum preconceito ou o quê? Abílio. Bom, parece-me que não temos o Abílio. Vamos então à Sheila. Não, eu ah, estou tá a, a ouvir bem. Muito bem. Sim, é, agora bem. já estamos a ouvi-lo não se também.
5: Consegue, não sei se me consegue ah, ouvir. Já, é? sim,
0: senhor. Vamos lá.
5: Percebeu a questão Olha, que eu primeiro, coloquei? Sim, percebi perfeitamente bem a questão uh, colocada. E sobre isso até podia fazer uma abordagem genérica, mas antes eh, dizer que eh, lamenta-se a primeira primeira vítima em São Tomé e Príncipe, lamenta-se também o aumento de casos positivos acumulados eh, e lamenta-se uma série de situações eh, que ocorrem no país. Mas a propósito dessa situação do preconceito, e eu há bocado não intervi, não consegui fazê-lo. quando estávamos a abordar genericamente a situação da África Ocidental, que vem tomando a tendência de aumento do número de casos positivos, foram dadas várias explicações corretíssimas, mas aqui é praticamente uma análise da situação da África Ocidental, mas também um aviso projetando a situação futura de São Tomé e Príncipe, fazendo aqui uma analogia, com o caso, a tendência que está a acontecer, e está a ser muito debatida nos Estados Unidos, de grande porcentagem de afro-americanos a falecerem vitimados por essa por essa doença. E uma das explicações que é dada, enfim, pelos inquéritos feitos, sobretudo nos Estados, onde existe essas estatísticas, mas os inquéritos feitos, a comunidade afro-americana nota-se algo que é preocupante e que também é extensível ao continente africano, que foi o facto de ter penetrado, de facto, na consciência das pessoas, a ideia de que o vírus não atacaria os negros. E essa convicção prevaleceu durante demasiado tempo, e essa é uma das explicações, fora as outras explicações estruturais, de desigualdade, da justiça ambiental, de uma série de de pouca escolha profissional, por estar em profissões de risco, todo esse enquadramento estrutural, de facto, faz sentido. No entanto, para se encontrar o tipo de razões profundas, os inquéritos feitos nesses Estados, como disse e volto a repetir, davam muitas respostas, ou quase que 70% de respostas de negros e de afro-americanos dizendo que de facto não acreditavam que a doença porque isto corria na internet e corria em alguma comunicação social e também nas conversas familiares, de que não atacaria os negros. Também este tipo de mensagens eu já critiquei aqui há duas ou três semanas este tipo de abordagem este tipo de mensagens relaxa de forma coletiva tanto comunidades como países. E eu temo que, no caso de São Tomé e Príncipe, isso é um aviso forte, diretamente aos são-tomenses, vamos pôr aqui de parte, eh, políticos ou não políticos, eh, mais bem informados, menos bem informados, eh, mais de classe média, menos de classe média, mas é um aviso direto que eu faço aos aos são-tomenses. Atenção eh, que este vírus não está, eh, essa doença não está para selecionar eh, circunstâncias não está para solucionar uh, classes, não está para solucionar etnias ou raças ou como Bom, quisermos está para matar E sobre Bom, o que ele... é, preciso, é preciso ter o máximo de atenção e prevenir-se da melhor forma possível para prevenir-se uh, uh, pessoalmente e prevenir também o coletivo não? eu tinha que deixar essa nota, que era uma nota importante e tinha que fazer também essa analogia para que se entenda como é que uma certa predisposição coletiva no consciente coletivo afeta Uh, e bastante a forma como se encara uh, a doença essa, essa pandemia muito bem
0: eu quando disse que uh, que o caso de Cabo Verde e, o, e, e da Guiné eram dos mais preocupantes nos países africanos língua portuguesa eu uh, quase que cometi cometi um lapso, porque também há um outro país africano de língua portuguesa, oficialmente de língua eh, portuguesa, que é o caso da Guiné Guiné Equatorial, que é, de entre todos, aquele que apresenta níveis de contaminação eh, declarados bastante mais mais elevados. Bom, eu não sei se a Sheila quer dizer alguma coisa sobre isso.
6: Sim, sim. Eu só queria dizer o seguinte, é que entre o Fio Eu praticamente não consegui ouvir nada, porque estava com muitas de, de, deficiências é. na ligação. Uh, consegui ouvir agora um pouco... Hoje deve dele. ser por ser 1 de maio que estamos a <risos> gravar, Olha, mas sei, há muitas aqui, deficiências. Mas né? também, também <risos> deixo-lhe dizer que o tempo aqui uh, no, no norte. norte, em Braga, não, não está o, o mais primaveril e solar. Mas para dizer só o seguinte, pegando um pouco naquilo que o Abílio disse e e não querendo desalinhar-me, em Moçambique até ao momento, pelo menos até agora que eu estou a falar, temos 76 casos positivos, sem nenhum óbito, esta semana... Da parte de Filipe Niussi, houve um, 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 um informe à Nação sobre a situação relativamente à prorrogação de, do estado de emergência até dia 30 de maio. se teve o cuidado, e aqui estávamos a falar da, da, das questões, da, da dedicação e do compromisso dos profissionais da saúde, e se Nius, teve o cuidado de homenagear, como ele disse os heróis mascarados, que eram os, o, uh, que tem a ver com, as questões, com a utilização das máscaras, mas há aqui uma questão muito, muito problemática: é que, não obstante haver este, esta prorrogação do estado de emergência em Moçambique até dia 30 de maio, há uma alerta relativamente à, à, ao confinamento social, porque deteta-se situações de, de muitas pessoas na rua de alunos que deveriam estar em casa em, a, no ensino à distância e que estão na rua porque muitas vezes não têm a, aulas, não têm recursos e portanto em outras situações também, estou a falar por exemplo dos cidadãos que dependem da vida do, do, da vida do, do mercado da vida da rua e portanto há aqui uma alerta muito forte relativamente a um maior confinamento social, e que, portanto, nos leva mais uma vez, e eu tinha, tenho dito isto muitas vezes no debate africano, é que uma coisa são as estratégias ao nível teórico, ao nível das diretrizes, e outra coisa são como os cidadãos conseguem, dentro dessas estratégias, sobreviver também economicamente e socialmente. E, portanto, é preciso equacionar sempre muito bem estas questões por um lado o confinamento social e por outro lado também a forma como as pessoas conseguem proteger e defender o seu bem-estar social e económico.
0: Muito bem, há algumas notícias que lançam alguma esperança, parece-me que há um medicamento, um fármaco, o Remdesivir, que segundo tudo indica em investigações em todo o mundo, traz alguns efeitos muito importantes para uh, resolver para para, para para tentar atenuar os efeitos do vírus uh, e apesar dessas dessas expectativas e está também uh, em desenvolvimento uma sete experiências para conseguir alcançar uma vacina para este para este caso, para para o Covid-19. Eduardo, falemos sobre a Guiné, porque também este caso da da Covid atingiu, por exemplo, membros do governo, não é? Inclusive o primeiro-ministro Nuno Nabian e outros membros... outros membros do, do governo. Uh, enfim, o que é que, entretanto, o, o presidente uh, Sissoko está a proceder a um conjunto de audições uh, dos partidos políticos e de instituições para uh, avançar com algumas, uh, numa iniciativa para resolver uh, os impa- o impasse político. Como é que o Eduardo tem apreciado isso?
3: Olha, em primeiro lugar, a questão, da, a questão ainda do Covid, eh, neste momento, por iniciativa do, do presidente em exercício né, do Sissoko, eh, está estão a ser tomadas eh, algumas providências para importar, importar do Madagascar Uh, um, um, um tipo vegetal né? uh, que, que combate o paludismo uh, e que parece ter algum efeito sobre o sobre Covid-19. Né? E, portanto, essa importação uh, está em curso. É preciso mandar um avião a pedido de, de And, 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 Andri Rajvelina, uh-huh. o presidente do Madagascar, para que Madagascar forneça forneça uh, esse, esse tal que
0: é uma bebida não é
3: não não é uma é uma erva que se faz pode fazer o chá e pode ser pode ser inclusivamente, uh, utilizado para comer como como saladas etc ah, não é? muito bem. Uhum. Pois, uh, vamos ver. Não, aliás, o, o valor o, o valor dessa planta é enorme, não é? é enorme em várias em várias outras situações, nomeadamente até para a malária, não é? Uhum. Até para a malária. Mas, uh, Aumenta o efeito, as resistências,
0: para, provavelmente, não é?
3: Provavelmente, provavelmente, ou tem mesmo um efeito curativo, porque uh, o que, parece-me que há alguma conotação entre, entre esse Covid-19 e a, e a malária. O que combate a malária. pode combater também o Covid-19. Aliás, não nos esquecemos da da polémica, até uma certa polémica com com a hidroxicloroquina, que é um medicamento para a malária, mas que desapareceu do mercado americano, e não só, por causa do seu efeito sobre o Covid-19, segundo dizem. dizem. Mas não não quero entrar para aí, porque eu sou um leigo, não, 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 não consigo discutir essa, essa questão. Mas a verdade é que, portanto, <risos> uh, há convicção de que o, os medicamentos, os tratamentos para a malária também podem servir, ou pelo menos para mitigar uh, o, os efeitos do, COVID, do Covid-19. Né? E, uhum. e, portanto, neste momento está, está, está a ser diligenciado um avião para ir uh, a Madagascar Uh, para ir buscar uh, esse, uh, essa erva, é? essa erva que agora neste momento me passou o nome, não é? mas é muito conhecida para o tratamento Artemisia. Da, Artemisia. da malária. Bom, Artemisia. Artemisia, exatamente, ah. Artemisia, exatamente. exatamente. O que eu achei
5: interessante nisso, e, portanto, Eduardo Fernandes, aqui é. conversando entre nós, deixe-me só fazer essa, essa, essa pontuação, esse apontamento, só a favor, Eduardo. Aqui entre nós. Eu achei muito interessante ter ouvido a conversa primeira, a primeira conversa que foi pública, o teflema, por, por videoconferência entre.
0: Bom, achou, mas nós deixámos de o achar. Sim, <risos> Eduardo. Sim, sim. Eduardo. Ah, não, é curioso porque essa artemísia é, um, é uma planta medicinal sim. histórica, antiga, mesmo antes da Idade Média, já se utilizava. Sim, sim para nomeadamente para atenuar as febres e e muitas das manifestações de doença dessa dessa altura não é
3: sim sim da, sobretudo da malária pois exatamente exatamente e mas daí daí essa conexão entre entre a malária não é e o, e o covid e a doença o covid 19 ah, quiser haver haver essa essa expectativa de que o que cura a malária pode, pode. Saber ter algum efeito positivo sobre a, a doença do Covid-19. Muito não é? bem, muito bem. E é, é isso que está, está a significar. Pois, muito
0: bem. É, é, como eu disse, houve vários membros do governo também que foram, que estão, que estão com, a, com, a, com o vírus, E sobre a política, o que é que as audições, estas iniciativas presidenciais, a disponibilidade dos vários partidos, do PAIGC aos outros partidos da atual governação, a disponibilidade de instituições, ao mesmo tempo em que se promove a nomeação do novo Procurador-Geral da República, ou, ou seja, como é que o Eduardo tem apreciado essas movimentações para uh, tentar algumas soluções institucionais para o país?
3: Não, uh, aqui a expectativa maior e que foi também recomendado, recomendado porque não, a CDL não, não pode impor nada, Sim. mas uh, recomendado pela CDL é a questão... Da, do governo, da nomeação não é? do, do do governo exatamente com base nos resultados eleitorais das legislativas das últimas legislativas uhum. Isso significaria de que o governo de Nuno Gomes Nabian presidido pelo Nuno Gomes Nabian que cair e seria nomeado um, um governo presidido não é, por um elemento do, do PNGC. C uhum. Uh, isto é a recomendação da CDAO. Será que tem, tem acolhimento? Uh, Essa recomendação terá algum acolhimento uh, por parte do, do presidente e exercício? Não, isso é a minha grande dúvida, não é? Isso. isso é a minha grande dúvida. E, portanto, estamos aparentemente estamos no, uh, numa expectativa hum. uma expectativa de saber o, qual vai ser. É, 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 o seguimento dessa dessa mesma recomendação
0: muito bem por outro lado mas há declarações é... Eduardo desculpa é esse propósito Sim. há declarações Sim. que ainda são que lançam ainda mais dúvidas sobre a opinião Sim. pública nomeadamente as declarações no final da audiência com o presidente Sissoko as declarações do, do presidente da Assembleia Nacional Popular não é Sim. em que admite a convocação da Assembleia para um, o debate para o debate do programa de governo no apresentado governo. por Nunnambiã. Ora, é, é, isto, isto isto pressupõe que o governo se mantém ou ou ou, ou, ou contrariando essa indicação de que, de que havia que nomear um governo de acordo com com, a, com, com os resultados pois, eleitorais. Uh, uh, Essas declarações eu, do do, 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 do não parecem ser muito claras nessa matéria, não é?
3: Exato. Eu fiquei estupefacto, sinceramente, eu fiquei estupefacto porque tanto este governo não é um governo saído das eleições legislativas, portanto a, a sua a sua legitimidade é posta em causa em termos constitucionais e, por conseguinte, eu, eu, se o Presidente da Assembleia Nacional Popular vem fazer essa afirmação, portanto, eh, avançando a hipótese de poder ir discutir o programa do governo apresentado pelo, pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes de Abian é, é, é extremamente preocupante. Vai no sentido oposto das recomendações. Da, da né, E também da Constituição Portanto há um vencedor de, de, Das eleições legislativas Que deve portanto, Deve ser o partido vencedor Que deve, deve formar governo Portanto achei essas declarações Um bocado infelizes
0: não é? Muito, um bem. Bocado infeliz, infeliz. Muito bem portanto, é. Entretanto na, na Guiné uh, uh, Há uma uh, foi, foi Estabelecido o preço da castanha de caju uh, para a campanha deste ano em é 375 francos CFA. Eu, eu não sei se, se a minha memória já não é o que era, estou mais pós-70 do que pós-60, de, de maneira que estou assim um bocado já abralhado. Mas não, não havia, não houve no passado, na campanha anterior, a fixação em mil francos CFA. Não. Lembra-se disso, Eduardo?
3: Sim. Exato, o, eu o tenho é que justifica a impressão que eles tomaram. Exato, é que é, é, o preço da castanha de caju no mercado indiano está, é, está a cair, está em queda. Está em queda. Uh, de tal maneira, uh, o, que, o, que, o que leva a, a ver essa queda é o pedido por parte dos produtores da Índia é, é, uh, ao governo para impedir as importações do, da castanha em bruto ah, porque neste momento ah, ah, existem muitas fábricas paradas que ah, precisam trabalhar com a produção interna na Índia uhum. e portanto achavam que ou se proibia a, a importação da, da castanha africana ou impor de certa forma, uma uma tarifa de entrada, de importação, mais elevada daquela que existe hoje, que é de cerca de 40% para aumentar para 70%. Isto foi a leitura que eu fiz ontem, portanto, dos jornais indianos sobre essa matéria. E como nós sabemos, a Índia e o o Vietnã são os maiores importadores da castanha africana e, particularmente, da, da castanha guineense. Mas os preços da Castanha estão também em queda. Estão em queda pelo facto de a procura da amêndoa, a procura da amêndoa do caju, portanto já processada, está a diminuir devido à crise provocada por este Covid. Portanto, não há dúvida nenhuma de que a procura das comoditistas está em queda, estão em queda. E, portanto, Hum. o, o preço da Castanha de Caju... este ano não vai ser tão favorável como no ano ano anterior. Os dois maiores compradores, quer a Índia, quer o Vietnã e sobretudo o Vietnã, está extremamente preocupado com a questão do preço e do escoamento depois de processado a castanha de caju. Não nos esqueçamos que neste momento o Vietnã é o maior produtor de castanha de caju. É o maior produtor e o maior comprador. Isto é que é interessante. Portanto, Conseguiram é, é, construir um mercado de exportação importantíssimo e, por isso, é, é, neste momento estão com alguma dificuldade porque é, é, há uma queda muito grande na procura externa.
0: Portanto, não são boas notícias para a economia. Não são boas notícias, não. Não são, adianta, não não são não? boas notícias, infelizmente. Não, não muito, é. muito bem. Eu não sei se. Eu, 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 creio que o Abílio já está a ouvir-nos ou não.
5: Já estou, já. já estou. E há um
0: bocado, enfim, eu não pretendo fazer isto. Não sei disto, se conseguiram perceber disto, o que disto, eu estava a dizer. Não, não percebemos nada. É, não percebemos nada, mas eu não quero transformar isto numa, numa instância um bocado anárquica, mas o Abílio estava a dizer qualquer coisa, queria inter, intervir a
5: propósito do não, que o, o Eduardo estava a dizer. Não, a propósito da, da Artemisia, a propósito enfim, achei, achei interessante e curioso até, e, e naturalmente o apontamento para análise, hum. uh, o facto dessa, dessa, dessas conversas entre o Presidente do, do Madagascar e, e os, os congêneres eh, africanos eh, estarem a ser publicitadas. São conversas feitas por videoconferência hum. e que depois são postas online para as pessoas perceberem enfim como existe esse, esse lado um pouco até informal de conversa entre chefes de Estado africanos. Achei interessante que com o Sal, que é vizinho da Guiné-Bissau, eh, o Makisal foi muito mais, eh, digamos que, diplomático, e diplomata também, como tem que ser, não é, Isso é estamos a falar de figuras máximas seus países, mas eh, ficou, deixou essa nota mais ou menos eh, subliminar de que estaria à espera dos, dos, das análises e dos resultados eh, do efeito específico da Artemisia, essa doença, e depois sim avançaria para a aquisição, eh, para o seu país e, e tal. Um homem cauteloso, portanto, um homem cauteloso, não essa cautela não é? e tal. Uhum. e achei achei interessante essa essa postura do e Salma queria deixar essa nota (risos) a propósito da análise E e a propósito
0: de São Tomé e Príncipe (risos) que outras reflexões lhe merecem esta semana?
5: Outras reflexões tudo ainda muito à volta da Covid-19 tudo muito à volta da pandemia e e, e o que eu estou a achar muito interessante neste momento em São Tomé e Príncipe é o facto da cidadania voltar outra vez a ter uma voz livre, analítica e profunda sobre o país. A é verdade é que houve um certo distanciamento uh, da voz que cidadã, uh, como se não houvesse nada para para refletir ou para comentar a proposta dos assuntos do país, e a verdade é que com, com essa pandemia, uh, que é algo muito negativo, naturalmente, mas que te, trouxe esse lado positivo a São Tomé e Príncipe, que é voltar a ver ver, eh, voz ou fala cidadão ou da cidadania eh, relativamente aos assuntos eh, do país. Porque estando nós, São Tomenses, a discutir e a debater muito e, 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 em alguns casos, bem e com grandes reflexões este momento, o que nós estamos a fazer é, de facto, conseguir fazer aquilo que está a ser difícil fazer-se na governação, que é eh, elevar o nível da cidadania colocar o um nível da cidadania acima daquilo que vinha acontecendo quando se deixou que, que lumpens e friques a do discurso eh, cidadão, agora volta outra vez, eh, de facto, uma parte das elites a, a comunicar e a refletir sobre o país. Isso a propósito de muitas coisas, enfim, nomeadamente a propósito do Fundo de Resiliência, eh, que é uma espécie de fundo criado ou proposto a, a sua criação por parte do Governo para ajudar a financiar essa crise ou a crise da pandemia, mas seria feito naturalmente com base numa, 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 numa espécie de, de taxa ou de imposto extra, com três escalões, 5%, 10% e 15%, aos mesmos de sempre que já vem vendo o seu poder aquisitivo reduzir-se. E essa, e essa, e essa, e essa proposta do Governo, está a ser muito e muito bem debatida pela cidadania santumense. Finalmente, outra vez voltamos a ser sério no debate. Por exemplo, a questão de um rendimento mínimo garantido aos mais desfavorecidos também está a ser muito e bem eh, naturalmente debatido pela cidadania, eh, porque alguns colocam, ou colocam eh, a debate a questão de saber eh, porquê não privilegiar-se eh, primeiro os, contribu- os sistemas contributivos e aqueles que contribuem de facto para o sistema, eh, enquanto que outros eh, dizem que eh, vale a pena avançar-se para sistemas de eh, quantificação e qualificação eh, do o contributo do setor informal... Para a, a economia, no sentido de, de facto de trazer esse setor informal uhum. para a formalidade, mas eh, quantificado e qualificado, aquilo que ele dá ao país. Eh, não sendo o formal, por exemplo, o caso das remessas dos imigrantes que não são contabilizados como rendimentos familiares mas poderiam de alguma forma, isso aqui sugiro eu no programa, ser contabilizado também para esse, para esse nível. Aqui temos que ser muito criativos e temos que ser eh, digamos quase que revolucionários a, a pensar o futuro. E estou a ver que eh, a cidadania está a acompanhar essa, essa uhum. necessidade de criatividade. Por exemplo, também, e outro debate que está a ser muito bem colocado em São Tomé e por isso que é a questão de saber se se deveria ter legislado e regulamentado o estado de emergência ou não. Porque eh, só temos uma autorização, naturalmente, eh, para eh, se eh, normativizar o estado de emergência, mas não houve, como fizeram vários países, incluindo Cabo Verde, eh, Portugal, e alguns casos até extremos, como o Uruguai, que praticamente fez uma nova Constituição, de 502 artigos só para regulamentar, esse foi o caso mais chocante uh, ao nível de produção uh, normativa a propósito da crise da pandemia, que é o caso do Uruguai, um caso de facto interessante, que são 502 artigos quase que sobrepõem a própria Constituição e que está sendo debatido no seu Parlamento nesta altura. Uhum. E saber-se, no caso de São Tomé e Pince, não faria sentido uh, termos uh, avançado por uma solução que passasse de facto por uh, normativizar uh, especificamente uh, as situações que seriam excepcionais a partir desse momento de crise e, naturalmente, prolongando os o, o, o estados de emergência, eh, mantendo, naturalmente, essas leis em vigor eh, de, forma, de forma a coincidir só com o momento de exceção eh, eh, que vivemos. Portanto, tudo isto claro, está a claro. ser até debatido porque, ao até, nível
0: da cidadania. Até porque o decreto presidencial que estabelece o estado de emergência e que tem o a aprovação é do, do Parlamento, não é um, é um instrumento habilitante, não é um, não é um instrumento executivo. Não é um instrumento que isso. É, é? isso,
5: e ele é, necessari-, Portanto, ele é necessariamente, é ele é necessariamente vago e, isso e, e habilitante, E criar programas
0: de, de discussão No, de... Caso,
5: no nosso, caso, nosso caso, o que aconteceu foi que uh, o Conselho de Ministros lançou uma série de medidas, e, é com base de, e essas medidas, enfim, não são naturalmente, n- são normas que... De, com, com alcance muito curto, digamos, não é, e é com base nessa, nessa nessas medidas que se está a, traba- a elaborar, é evidente que isto levado a questões eh, de legalidade e até de constitucionalidade muito profundas, eh, o, a cidadania está atenta a isto tudo, e está a, a refletir isso é o melhor que está a acontecer eh, ao país. Muito bem. Uma série de contributos, uma série de contributos importantíssimos eh, que é... já faziam falta e eu naturalmente eh, só posso agradecer. São Tomenso, por nós ah, que, uh, finalmente e outra vez termos aberto os olhos
0: Sabe que nós, é percebido. nós ficamos felizes sim. por você estar feliz, portanto uh, <risos> uh, uh, <risos> nessa, nessa matéria, o oh, 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 Abílio uh, vou sim. adensar a anarquia disto, mas temos, uh, creio eu, ao telefone e ele é o que está com mais dificuldades de, de contactar connosco e de falarmos com ele, o Zé Luís offer Almada e portanto ah, eu, 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 Bom,
4: eu acho que tenho também essa falta de contacto porque fiz tudo o que devia fazer, como fiz as outras vezes. E entrei normalmente. O não, mas Não, 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 vamos, que é que não vamos não vamos que que Ei, não vamos discutir isso. É não vamos discutir. Não vamos discutir isso.
0: Passo. não vamos discutir isso. eu depois explico-lhe pessoalmente okay, uh, okay, as okay, coisas. é, é, é sim,
4: se... é uma grande parte do de debate, por causa. É, pronto,
0: mas o importante, o importante, uh, bom, o importante então, é a, a sua, sua contribuição para o que está a ocorrer eu em Cabo Verde
4: neste momento. Uhum. se o presidente da República
0: Bom, caiu de novo, Tô. não sei se o Zé Luís está a ouvir-nos ou não, neste momento. Bom, def- definitivamente não há condições para termos uh, o, o Zé Luís ao Almada e, portanto, uh, vamos ver se o Adolfo uh, está connosco, porque hoje, então, uh, hoje temos com algumas dificuldades uh, nos sistemas de comunicação. Meu caro Adolfo, em relação à Angola, para além da questão do Covid e de todo este conjunto de preocupações que que envolvem o mundo inteiro, há algumas notícias que são interessantes, nomeadamente esta ideia da segurança social vir a pagar os salários da função pública. Enfim, a Segurança Social não existe propriamente para isso, pois não?
1: Não, ao contrário. Está? É? <risos> Estou, Não, ela, é, é evidente que sim, que a, segura, a Segurança Social precisamente existe para garantir o, o futuro, não é? Portanto, não, os fundos da, da, so, da Segurança Social não são para ser desbaratados. Mas, estamos a ver não é? Estamos, estamos. Estamos. Bom, mas é, é, eu já lá chegarei, né porque isso está encadeado numa série de factos que resultam precisamente da escassez de dinheiro. A escassez de dinheiro que se deve realmente a vários fatores, sobretudo pela súbita e brutal baixa de cotação do, do crudo, do petróleo. E de tal maneira que há... Uh, as companhias estão a paralisar, as companhias de petróleo estão a paralisar a exploração. por quê Porque é Uh, de um lado ao Covid, mas so, por, sobretudo porque há excesso de petróleo e não há sítio para armazenar, uh, porque toda a atividade industrial, todas as grandes atividades baixaram drasticamente. Bom, o que é certo é que, uh, por exemplo, os americanos vão, vão, uh, vão retirar, já estão a retirar o, os seus cidadãos que trabalham nas plataformas, nas companhias. Mike Pompeo disse que, o secretário de Estado norte-americano, disse que os Estados Unidos querem trabalhar com os parceiros africanos para levar a economia global de volta para onde estava, portanto que isto é só temporário, e aproveitou para dizer que, repara uma coisa, os americanos estão a repatriar 67 mil, mais de 67 mil, os Estados Unidos estão a repatriar mais de 67 mil americanos, que estão em 124 países. Só de Angola foram retirados 220, de Moçambique 169, de Cabo Verde 381. Entretanto, Michael Pompeu aproveitou para dizer que os Estados Unidos são favoráveis ao alívio da dívida dos países africanos mais pobres e que a, a China devia fazer o mesmo. Portanto, aproveitou realmente como o Trump tem aproveitado para dizer que a culpa tudo é da China, mesmo do Covid e tudo o que está a passar nos Estados Unidos. E neste caso, vê-se que tem vários pormenores, há sempre uma campanha tremenda contra o que agora é o seu rival na China. Agora, a verdade é que o petróleo está a trazer problemas extraordinários, não é? é... Portanto, neste momento, parte das receitas provenientes do setor do eh, já não chegam. Foram, uma, uh, para, já sabe-se que o governo vai lançar mão de 1.300 milhões de euros do Fundo Soberano. E está-se lá o programa de privatizações precisamente para ver se encontra o máximo de dinheiro. Né? O, o, o MFI diz que, mesmo não tendo ainda contado com as digamos, a descida do preço do petróleo, ele prevê um crescimento negativo da economia angolana de 1,4% do PIB. O PIB vai de crescer 1,4%. E, digamos que a taxa de inflação está oficialmente, é da maior é das maiores de todo o continente africano, está em cerca de
2: 21%.
1: Então o que é que se diz? Diz-se que uh, várias pessoas analisam e pela primeira vez os ordenados do funcionalismo público serão pagos pela segurança social. Porquê? Porque há uma crise de tesouraria sem precedentes. Sobre isso há várias opiniões que dizem que afinal não não é preciso também tanto porque há o um mínimo de dinheiro para pagar aos funcionários e e que a própria ministra das finanças Vera Daves suspendeu a execução de contratos no âmbito do programa de investimento público para diminuir as despesas e que portanto não não é não é preciso o recurso a essa situação mas na verdade é que tem de haver forçosamente uma escassez enorme de dinheiro em Angola porque as fontes de rendimento principal deixou de existir e porque o próprio Covid implica mais investimentos e porque, sobretudo, temos de ter em conta que este petróleo que esteve na origem da acumulação de riquezas individuais por parte da nomenclatura, que tem governado desde a independência não é? este produto também financiou o efêmero ressurgimento da economia angolana mas agora está a afogar o país tudo porque a classe dirigente angolana não soube nem quis fazer a diversificação da economia e, e, e esta caixa instalou-se numa despodurada num despoderado e longuíssimo saco de receitas do Estado, através do sistema de comissões sobre importações, captura dos meios financeiros e paraísos fiscais. É por isso que João Lourenço e o seu Executivo têm hoje uma ciclópica tarefa para conseguir meios financeiros. Ora, eu sobre... Eu até... Permito-me dar uma, uma opinião sobre isto, não é? Mas é, n- é, nós queremos a, mesmo, é mesmo é as suas opiniões, Aldo. Se encontra em Angola... Queremos mesmo é as é, suas opiniões. É, de tal maneira que eu sugeria que se promova um debate entre especialistas da economia, um debate patrocinado pelo Executivo, eh, para encontrar as vias de solução do, do, dos problemas imediatos e, e para definir a estratégia económica e sociais para retirar Angola da extrema dependência da exploração do petróleo. E... e e eu penso que, por exemplo, para lá disto, quer dizer que é necessário que, to- que toda a sociedade civil e, e, o executivo, e o Estado e o Executivo comecem a, a funcionar juntos, a pensar juntos, que parte, é, é necessário que a parte da dívida externa seja perdoada. Tem se avançar neste, neste, neste plano. É, é necessário que se mobilize uma substancial e urgente ajuda financeira externa, como não sei, não é? que se reduzam drasticamente as despesas dos Estados, especialmente as militares. E Porquê? E, mantendo e aumentando as despesas sociais, não é? E, e uma coisa, é preciso reduzir o peso das importações. E, e para isso tem, tem de se incentivar a produção em todos os setores, encorajando a formação do empresariado nacional, um empresariado nacional consistente, aquele que vai à produção, aquele que recebe eh, créditos dos bancos que, que não tem que não tem eh, apoiado eh, uma série de, de empreendedores que querem lançar-se na, na produção, no investimento. E, e então, por último, eu diria que se procure não sei com que é isso, não é? parece que tem sido pouco, mas que se procure recuperar uma parte significativa dos capitais que estão vadiando eh, os capitais, há uma série de capitais a vadiar em países fiscais capitais que foram adquiridos através do saco feito ao Estado Angolano desde a independência.
0: Bom... Bom, isso é um programa mesmo, é, um programa de governo, não é? É, não, é um é novo governo, programa de é um, governo. Um
1: programa de cidadão. É, é, é só um programa de cidadão. Pode pode ser sugestão para para governo, mas isso tudo tem de ser debatido por tudo e por todos. Hum. Mas, porque ninguém tem tem verdades definitivas e nunca mais compreendem isso. Uh, entretanto, no meio disto tudo, o Presidente da República aprovou o despacho da de aquisição de quase 97 mil ações do Banco Africano de Desenvolvimento. Nisso vai-se gastar cerca de 80 milhões de dólares norte-americanos. E a medida foi justificada pela necessidade de subscrição das ações no nome de uma estratégia de consolidação das relações com instituições financeiras internacionais, aumento da influência e poder de voto, bem como facilidades de acesso aos financiamentos e assistência técnica. Está tá certo, do ponto de vista estratégico, está certo. O bad fez um certo aumento de capital e ela vai passar a ter perto de 153 mil milhões de dólares de capital social, uma subida de 125%. A verdade é que esta subscrição de, de ações é feita, digamos, disfarçada, não é? portanto, uma cerca de 9 milhões durante, por ano de, de dólares. Entretanto, os estudantes criticam a cobrança de do, de, perdão, de propinas durante a epidemia porquê? porque o governo angolano autorizou escolas e universidades do setor privado a é cobrar 60% da valor das propinas aos alunos durante o estado de emergência ah, e então, quer dizer, aparecem ah. várias reivindicações é, o presidente da associação de estudantes das universidades privadas de Angola Joaquim Caio me disse que as propinas seriam pagas sem reivindicações se os estudantes tivessem aulas é? E, e, e fala-se em aulas online mas elas não se tornaram realidade o movimento estudantil de Angola considera ilegal a decisão não é? e o, mas, por outro lado o presidente da Associação Nacional de Ensino Particular António Pacavira diz que a medida até garante o pagamento salarial dos professores e na verdade, mas não o são maior os... beneficiário também será o aí... um encarregado de educação. Claro, mas também aí não pagar. são. propinas durante dois ou três meses.
0: Rodolfo, mas também aí não, não são perder. os alunos.
1: E o Estado também perde, porque o valor do imposto industrial será menor. Bom, isto, cada um com a sua verdade, mas pergunta-se como é então. Então eu vou pagar por aquilo que não, não usufrui, por serviço que não usufrui. Bom, e, e, e para terminar. É? para não ocupar muito tempo e deixar espaço para os outros. Vocês sabem que chegou a Angola eh, chegaram a Angola 3.500 cabeças de gado de um total de 75 mil diz que chegarão a Angola em 5 anos. Essas 3.500 cabeças dizem que vêm do Tchad. Eu tinha a, a ideia de que vinham da Centro-Africana, que era a primeira notícia. Não interessa. Mas só isto deu marcas, deu confusão. Porque os principais criadores do país e o Ministério da Cultura estão de costas voltadas Uh, uns dizem que, porquê é que isso, que elas vão para Camabatela? Uh, e o ministro da agricultura, recordou no tempo colonial, uh, era desta região de Camabatela que vinha a carne que se consumia em Angola. E então, os, do, os digamos, uh, como é que chama, empresários, de, do grupo técnico empresarial, é do Sul, diz que não é possível falar do projeto de criação de bovinos sem juntar os criadores do sul ao que respondeu lá onde está 80% do efetivo do do gado e então respondeu o o ministro os reclamantes do sul de Angola fazem sem uma base científica e económica não são pecuaristas mas a juntadores de gado, não estão não, no mercado, no celular, 4 milhões de cabeças, como dizem, mas que impacto é que isso tem ou teve na economia e no consumo do país? É, nesta, nesta confusão toda, nesta data aparece a veterinária, a veterinária Carla Fernandes, é, que diz que a, a batalha ao fim e ao cabo não existe mais, não é? isto era dos anos 40 assim, ou 50, é, não, não basta achar que, que é naquele qual que se vai produzir, é necessário garantir condições básicas, água, eletricidade, instalações para as pessoas, para os veterinários, internet para se poder trabalhar, é, garantir as condições sanitárias para desenvolver o projeto, isso se faz com quadros qualificados, é, para além das infraestruturas no terreno, tanques, valas sanitárias, bebedores, etc., que existiam na, na época colonial, e para lá disso são necessários laboratórios, condições de investigação científica, etc. Bom, é, é uma questão que mostra pelo menos que as pessoas estão, estão a pensar nos problemas mesmo tendo opiniões divergentes e é necessário começar-se a produzir e deixar-se se importar o que se importa. Importa-se tudo. É
0: até essencialmente até, hum, hum. comida.
1: Pronto. A minha
0: parte aqui... Na, Bom, na eu fala. deixei o Adolfo desenvolver as suas várias matérias porque já percebi duas ou três coisas primeiro que não me ouve em em segundo lugar que é difícil portanto estabelecermos aquilo que é comum nas circunstâncias normais que é estabelecermos um certo ritmo de diálogo e portanto daí que eu tenha optado por não interromper, fosse de que maneira fosse, porque já percebi que que não me ouve. E aliás, o mesmo vou fazer em relação à Sheila. Faça então. Consegue a Sheila ouvir-me? Consegue ouvir. Excelentemente. Então
6: vamos debater.
0: Não. Não, a, 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 a Sheila gostava de a ouvir porque me, perce, me pareceu que existe no debate político em, em Moçambique, em, em Moçambique uh, um, uma espécie de agravamento também uh, dos termos desse debate. Nomeadamente. Uh, algumas, uh, alguns grãos de areia uh, no, no, de, no, no clima de entendimento que tem existido entre a Renamo e, e o governo. Deu-lhe essa sensação ou não? Nomeadamente quando o Asufo Mohamed vem uh, acusar o governo de reativar, de, de reativar os esquadrões da morte, não é?
6: sim. Bem, nós sabemos que a relação entre Frelima e Renamo há uma relação sempre muito uh, tática, muito, de, muito delicada, muito estratégica uh, e uh, no. no no âmbito de, de, de tudo isto que está a acontecer, entre uh, o momento de, do Covid-19 uh, até este momento que estou a falar, já houve reuniões, uh, uma reunião com o Sufma Omadi e Felipe Niussi, no sentido de uh, atualizar e renovar os esforços do processo de, desmobiliza- de, de desarmamento, desmobilização e reintegração. Tudo isto também muito relacionado com uma questão muito pendente e muito muito preocupante, que são os ataques dos insurgentes no centro de de Moçambique, que tem muito a ver com toda esta política de marginalização interna da força da Renamo, que não se sente enquadrada dentro deste deste processo, que é absolutamente importante, não só para para a Renamo, mas para o país em si. Mas também, ao mesmo tempo, há realmente aqui uma queixa muito explícita da Renamo relativamente à violação de direitos humanos por parte das forças de defesa e de segurança do Estado, muitas vezes contando com a morte de cidadãos inocentes e que são tragados, tragados e, e, e apanhados neste vórtice de violência, muitas vezes uma violência. Uh, eu não diria gratuita, porque serei um bocado rebarbativo e se calhar um bocado deselegante, mas se calhar uma violência um pouco. Estou? Uh, Jorge Gonçalves?
0: Sim, sim, estamos a ouvi Ah, ok, não
6: De repente senti um silêncio e pensei que me tinha perdido. Mas eu anunciei que me
0: ia silenciar, esteja Ah, à vontade.
6: Mas há um silêncio e há um silêncio acompanhado. E esse silêncio acompanhado, ele perdiu. Pronto, o que eu estava a dizer é, eu não quero falar de uma violência gratuita, porque serei, acho que estarei a ser deselegante e até bastante leviana, mas há uma violência que começa O país tem, está, tem águas, lições de violência por, de, por debaixo de toda esta questão da pandemia do Covid-19. É a violência de, de, dos chamados ataques terroristas em Cabo Delgado, que tem sido uma preocupação enorme e que Filipe Nilce, e lá chegarei no seu discurso sobre os 100 dias de, 100 dias de, de governação, embora tenha abordado ligeiramente como um dos, uma dos contextos, uma das uma das conjeturas do momento mas não chegou lá, não tocou no assunto ah, mas isto para lhe dizer o seguinte portanto não me espanta nada que a Renamo, não obstante toda esta, esta dança tática, estratégica de, de, de apoio em termos de, de concertação relativamente ao processo de, 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 de o que eles chamam DDR mas também tem que ter Por isso é que eles são oposição, porque se não deixam de ser oposição, se passam a ser uma oposição do Yes Man, deixam de ser oposição. E, portanto, é natural, acho que é saudável, acho que é lógico, haver esta declaração, esta manifestação e esta sinalização do que que está a acontecer no país, nomeadamente em situações em que a Renamo é um observador primordial e, e principal, que são nas, nas, nas zonas mais, uh, 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 mais próximas da Renan, em termos geopolíticos e geoestratégicos. Hum, uh, não sei se respondeu à sua pergunta.
0: Não, respondeu, respondeu muito bem, muito bem. Uh, não sei se a Sheila... Eu, eu, outra coisa que achei interessante em relação a Moçambique foi uma declaração do Fundo Monetário do Fundo Monetário Internacional, que dizia uma coisa mais ou menos neste sentido, de que a dívida pública de Moçambique eh, vai continuar a ter muitas dificuldades, mas a a médio prazo é é uma dívida sustentável. E isto tem a ver com o que estava a dizer é que eh, a fundamentação do Fundo Monetário Internacional está no facto da previsão de receitas futuras no, no quadro da exploração eh, do, gás do, natural, do gás natural, natural. no Norte Moçambique. No norte, no norte Ora, um dos fatores críticos que enfim, o clima de violência no Norte eh, impõe é exatamente eh, esta imprevisibilidade do que será o futuro. Ou se atua apaziguando e gerando a paz né, militar e política no Norte, ou então esses empreendimentos que são os empreendimentos de futuro e expectáveis por por parte de Moçambique, vão ter algumas dificuldades eles próprios, não é?
6: Jorge Gonçalves, quando quando analisei esta situação, lembrei-me, eu não sei se o Eduardo me está a ouvir.
3: Eu estou a ouvir bem.
6: Ah, ok. Lembrei-me do Eduardo ter me dito, Sheila, o FMI não vai virar as costas a Moçambique porque temos no horizonte um El Dourado, que é o gás, que é a expressão, que é o gás natural. E realmente isto é uma garantia de apoio, de financiamento. O Fundo Nacional o FMI anunciou a 24 de Abril a entrega de 284 milhões de euros. Por um lado, para combater a epidemia, a pandemia, peço desculpa, e por outro lado, para aliviar a balança dos pagamentos. Mas a verdade, e nós sabemos, e foi por isso que eu me lembrei, enquanto estava a preparar isto, lembrei-me do Eduardo, era como se ele estivesse ao pé de mim a dizer, não se esqueça de, 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 de se lembrar das minhas palavras, é que realmente, <risos> num horizonte... Uh, em termos de negócios a médio e longo prazo, logicamente que os dividendos, que os lucros, as vantagens do do projeto ou dos vários projetos associados à à exploração, produção de gás natural, tem aqui uma espécie de sustentação que ajuda o FMI a elaborar esta, esta ideia da sustentabilidade, não é? Mas é preciso também rever aqui uma coisa, duas situações. A primeira primeira situação que o FMI pretende que Moçambique não se esqueça, tem a ver com toda a sua consolidação fiscal. E a segunda, que me parece muito interessante e que nos convoca sempre a situação das dívidas ocultas, é estratégias de endividamento prudente que foram que foram realmente as, as dívidas ocultas que nós sabemos que em parte desestabilizou economicamente Moçambique e retirou se nós nos lembramos todo o apoio do FMI assim como dos doadores internacionais relativamente à sua pergunta que é uma pergunta que como se costuma dizer é a chamada pergunta guarda-chuva porque é a pergunta que abraça muitas das respostas e que abraça muitas das expectativas, é que a situação em Cabo Delgado, também a situação de paz política, cívica, também entre Felim e Renan, serão essenciais para os investimentos e para o cenário de todos os investimentos, nomeadamente Uh, e vou tocar neste assunto, porquê? Porque Filipe News, esta semana, para além do, do, da, do discurso uh, sobre a prorrogação do, 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 do estado de emergência em Moçambique, até 30 de maio, também houve o discurso sobre os 100 dias de governação uh, uh, do um governo de Filipe e um E relativamente à questão do debate político em Moçambique, Uh, que foi muito interessante eu, fiz, eu, tive eu tive muito interesse em ver e ouvir as vários posicionamentos entre aqueles que, uh, que se comprometiam, e eu vou ser rápida Jorge Gonçalves não, não que, que tinham logicamente esta complicidade política e esta, e esta, uh, esta, esta condescendência política para com a Frelim, também temos logicamente uma visão mais não digo menos não estou a dizer que os outros não sejam críticos mas mais incisiva e a verdade é que vários dos comentadores analistas falavam e eu eu concordei é que no discurso Filipe News há muito, nós fizemos, nós conseguimos mas houve pouco pouca informação efetiva do que é que se está a passar e como é que o governo lê efetivamente as questões terríveis, violentas, que estão a acontecer em Cabo Delgado. Também não houve uma declaração, uma manifestação de como se vai resolver essa situação e como é que o o Governo tem refletido sobre isso. Como também não tem, também no discurso de Filipe Núzi, não houve também nenhum zelo, algum cuidado em falar sobre o que se está a passar no no centro dos ataques. Logicamente falou dos insurgentes, que é uma força negativa, negativa, mas quer dizer é preciso, e isto pensando um bocado naquilo que a Bilo dizia a questão da cidadania, a semana passada tive o cuidado de ouvir com muito agrado um debate com várias pessoas a Paula Menezes, o Elísio Macamo a Dulce Passadas, que são vários moçambicanos na diáspora entre outras pessoas e a Paula Menezes dizia isto e e com muita ponderação e que eu concordo é preciso ir à história, é preciso contextualizar o nosso presente e contextualizar o que nós estamos a dizer, porque há sempre lá atrás uma explicação para o que se está a acontecer neste momento. E o discurso de Filipe Niusi é um discurso, se me parece, de presentismo histórico. É só aquilo e dá a sensação que os 100 anos de governação não tem mais, estão completamente cem, desconectados. 100 anos não,
0: não, não diga sei, isso. Sem dia. Seja, desculpa. 100 anos só a guerra, a guerra dos 100 anos. Não, o,
6: o, o Jorge, não agora de repente... Foi
0: um, baixou, uma, uma pequena foi falha.
6: O, o, o Gabriel Garcia Marques que, que veio aqui à, à terra.
0: Isso é, foi os da os solidão. Olha,
6: os 100 anos de solidão. Pronto, isto para dizer o seguinte, não pode haver um discurso desconectado de um passado que não seja um passado que tem uma explicação e que tem um poder explicativo, entretanto também me parece importante dizer o seguinte é que o discurso Filipe Nieuze já que ele diz que o o, o povo é que é o patrão não não discute, não fala não transmite ou traduz a vida do cidadão. Eu, se tive, eu, 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 quando estava a ouvir, eu perguntava-me, será que um cidadão, eu não digo o um cidadão da elite, o um cidadão como eu, comum, que anda aqui a viver, a, a, a lutar pela sua vida, se identifica com este discurso? E realmente um dos comentadores que, e analistas que depois ouço mais à frente e dizia exatamente isto as pessoas têm que se identificar com este discurso. Isto não pode ser apenas um, 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 um fizemos, isto parece um pouco um Um, um relatório de contas, não é? Um relatório de contas. Não, pode, um presidente não pode ter um discurso aritmético. Uhum. O presidente tem que, tem, peço desculpa, tem de ter um discurso que Otimista, acolha, otimista que e, vai, e
0: para a frente, não é?
6: Que acolha, que seja epidérmico e que uma pessoa possa olhar e dizer assim: sim, senhora, eu eu, eu espelho, eu estou ali, aquilo é o meu, é o espelho do meu dia a dia, é o espelho das minhas preocupações, das minhas expectativas. Eu, lógico, eu não, eu não, eu não esperaria que Filipe Nilce dissesse os disparates de Bolsonaro. Eu, 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 eu sou Messias, mas não faço milagres. Logicamente que Filipe Nilsi e o governo Filipe e não chega a isso, graças a Deus uh, há grande ponderação e clarividência, não obstante uh, ser rodeado de críticas, mas é, eu gostava de dizer isto porque
2: Sim. realmente Sim.
6: este foi uma semana. Estou, consegue ouvir?
0: sim 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 estamos houve aqui jorge um jorge gonçalves houve... Okay. estamos houve uh, uh,
6: uh, houve um pequeno um uma, uma falha uh, para terminar uh, gostava só para terminar dizer mais o quê? Eu tinha aqui mais uma coisa para dizer não mas... eu
0: sei que uh, uh... sei eu sei o que é que quer dizer porque ah, a sei, Sheila sei. manifestou sei. essa essa preocupação e tem, creio eu que será sobre a questão da oms e da ah, da é, da, é, exatamente, da exatamente. suspensão da vacina contra a poliomielite não é que
6: porque, uh, por questões uh, familiares, uh, tenho profissionais da saúde em casa, o pai está reformado, mas uh, a mulher dele não, e portanto é algo que nós conversamos. E há uma preocupação, mesmo em Portugal, uhum. de que os pais têm medo de sair para as, as crianças apanharem as vacinas. as vacinas. Mas a verdade é que uh, 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 é preciso restar respeitar as normas de vacinação. E quando ouço estas reflexões em casa de profissionais de saúde que lidam todos os dias com o que se está a passar, e quando, ouço esta suspe- e quando vejo esta suspensão da Organização Mundial da Saúde, e percebo que é uma é uma suspensão contextual, mas o impacto a curto a, 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 e a longo prazo pode ser brutal. Hum. E, portanto, eu, eu trouxe isto como preocupação porque realmente... A suspensão destas vacinas, a poliomielite, entre outras, pode, também de sarampo e difteria, pode trazer mortes é. em, em termos de, ao nível do, do, de uma idade muito precoce, brutais, em, principalmente em, em países cujo as estruturas, as estruturas as
2: sanitárias.
6: sanitárias e e os dispositivos e e as respostas de saúde são muito frágeis. E, portanto, eu queria deixar
5: esta ponto. Sim. Deixa eu só deixar aqui uma nota que eu também estive a ler bastante sobre isso a propósito de uma certa inconsciência de uma parte das elites africanas, que fez aquela inventiva contra a vacinação em África, sobretudo os testes para vacinação, esquecendo-se que existe existe hoje uma série de protocolos que ajudam a melhorar situações do passado que foram horrorosas e horríveis. Mas dizer o seguinte: que para a África, em termos de projeção uh, daquilo que seria a ausência ou a diminuição de financiamento uh, do programa do combate à poliomielite e também ao sarampo, do caso africano, pode-se projetar, e uh, isso vem, consta uh, do relatório do OMS, do seu grupo GAVI que é um grupo específico para as vacinações. Liderado, de certa forma, por uma africana, dizer que projetam nos próximos cinco anos qualquer coisa como 12 milhões Milhões. de
6: mortes
5: milhões de mortes de crianças em África a propósito de não se avançar com mais mais testes e também com mais financiamento no continente. Achei interessante que mesmo muitos africanos, sobretudo investigadores, e cientistas, eh, a chamar atenção para as elites africanas eh, que são muito contaminadas por uma série eh, de manipulações, eh, e são muito vulneráveis, aliás, uma série de manipulações eh, 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 que tem muito que ver com uma série também de, conspira- de ideias conspirativas ou eventuais conspirações, e deixam-se ir nesse tipo de abordagens, não lendo relatórios científicos e, e, e transmitindo isso, e as redes sociais são um potencial imenso para fazer isso chegar, Eh, ao nível das paranoias coletivas, dizer que existem cientistas africanos que estão exatamente a chamar atenção para esse facto e também a chamar atenção para a África não ficar de fora relativamente aos testes que vêm aí para o Covid. Porque se ficarmos de fora logo no início, quer dizer que só teremos acesso, porque porque as respostas são sempre ambientais, não é? Que só teremos resposta em termos de vacinas também no final. Portanto, temos que saber bem como afrontar esse tipo e como, sobretudo, lidar com esse tipo de situações, porque podem, e já temos o histórico, eu volto outra vez à questão da de, 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 de SIDA e do HIV e dos retrovirais, e já temos históricos muito negativos desse tipo de abordagens. Portanto, chegou a altura das elites Sim, africanas saberem, saberem posicionar-se e posicionar-se racionalmente, esquecerem-se uma série de nuvens históricas e também ideológicas para compreenderem o que estamos, com o que estamos a lidar no momento atual já e o que estamos a lidar no futuro. Não? Já o disse. Tem que muito neste tipo de discurso Sim, porque já existiu.
0: Abílio, já existiu deixa deixa acabar a a Sheila não, eu queria agradecer só
6: não, 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 pelo amor de Deus nós estamos aqui é no diálogo e eu queria também agradecer porque também tinha esta indicação de uma estimativa de 12 milhões de de fatalidades é que às vezes lidar com estatística para quem gosta dos estudos qualitativos é muito frio Uh, mas quando se começa a analisar começamos a ficar arrepiados com, com algumas claro, decisões isso, claro, uh, uh, claro. isso uh, parece que não mas uh, só para terminar Jorge Gonçalves uh, embora eu gostando muito de estudos qualitativos cada vez mais eu percebo que os números ajudam-nos a refletir muito no que está a, no que está a acontecer ah. neste momento e ajuda-nos acima de tudo a colocar os nossos pés na terra porque as nossas gerações precisam dessa clarividência da nossa parte hoje, neste momento, para podermos protegê-las no futuro.
0: Convém dizer, em abono da verdade, que essas orientações, enfim, essas perspectivas da OMS não estão estão em, 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 em confronto evidente com os apelos, por exemplo, que as autoridades de saúde de Portugal têm insistido em, e, e, e penso que será uma posição relativamente comum a todos os países uh, uh, que a conhecemos, uh, de que há necessidade de manter o quadro de vacinação regular de, de, para as crianças, uh, e, porque isso é um. para não hipotecar o seu futuro da saúde, não é? O seu futuro. Uh, deixa, uh,
6: Jorge Gonçalves, se não estou em erro. Exatamente, porque devido ao, ao confinamento social, uh, surgiram, se não estou aí, posso estar enganada, sim, sim. mas acho que eu vi bem, surgiram sete casos de sarampo, sim, sim. Uh, uh, e, esse, e acho que é importante alertarmos as pessoas para este respeito tem que das se normas manter, de Exatamente, tem que se porque manter o calendário
0: de vacinações.
6: Não, porque a população vacinada é uma população imune, e hum. quanto mais vacinadas estiverem em termos estatísticos, a propensão para a, para a defesa em termos de imunidade hum. uh, 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 coletiva é maior.
0: Muito bem, uh, nós não temos a possibilidade de ter o Zé Luís, porque de facto ele está... Estou
4: em linha. Ah, está Olá. em linha. Está em linha.
0: Olha, ainda bem, que, ainda bem. Eu, José Luís. Fui,
4: fui interrompido há bocado. Não, não,
0: não foi interrompido, caiu a chamada. É, posso, caiu a chamada. Mas posso, posso, então, olha...
4: Posso dizer coisas?
0: Coisas, diga coisas. Oh, eu
4: não sei, eu não sei neste momento qual foi a decisão do Presidente da República no que respeita ao estado de emergência. Não sei se o Jorge Gonçalves tem Creio que ainda não, ainda
0: não temos aqui nenhuma informação. Mas, São 11 de maneira, e 20...
4: Uhum. Uh, pelo que eu tenho ouvido, ele fala da, da fase pós-emergência, uh, dá a impressão que uh, ele pode levantar o, o estado de emergência nas ilhas, digamos assim, infetadas. Agora percebemos porque é que ele fez a diferenciação entre ilhas infetadas Boa Vista, São Vicente Santiago e ilhas não infectadas as restantes quanto ao prazo de vigência da segunda fase do, 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 do plano de emergência. Portanto, é que era a intenção inicial dele levantar o, 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 o estado de emergência nessas ilhas não infectadas. Mas agora, interessa saber se não houver estado de emergência, o que é que vi agora? Em Cabo Verde, o Governo já tinha adotado uma série de medidas no quadro da lei da proteção civil. E o que interessa saber neste caso é que, e sublinhar, é que tanto na lei lei, de base da proteção civil como na Constituição que prevê portanto, a decretação do do estado de emergência, o pressuposto, nesse caso, é sempre a calamidade. Portanto, não se passa de estado de emergência para estado de calamidade só, só por si. Portanto, há sempre um pressuposto. Comum, que é o estado de calamidade. E então interessa saber qual é a diferença entre as duas situações, que me parece extremamente relevante. Aliás, o Jorge Gonçalves falou disso hoje no seu programa. Uh, a, a diferença entre as duas situações é que, no estado de emergência, é possível ter um enquadramento jurídico-constitucional que permite permite suspender direitos. Suspender direitos quer dizer que determinados direitos, por exemplo, o direito à circulação, à livre circulação, ou à imigração, deixa de ser exercido. Isso, na minha opinião, é questionável fora do quadro de estado de emergência. Em Cabo Verde, e vou tentar explicar porquê, diferentemente de Portugal, em que a Constituição habilita a restrição de direitos, portanto, se não me engano, no artigo 18, em que estabelece os pressupostos da restrição de direitos, que tem que ser por lei geral e abstrata, mantendo o conteúdo essencial dos direitos, etc., Essa norma não existe em Cabo Verde. Pode-se dizer, por exemplo, que, entretanto, eh, 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 nas normas que estabelecem as competências da Assembleia Nacional, eh, diz-se que a Assembleia Nacional pode restringir direito. Pronto, isto podia ser um, um, um argumento favorável Tanto mais que existe uma lei de bases da proteção civil. Mas de qualquer maneira, creio que eh, o estado de emergência dá um quadro certo e determinado para que que se se suspenda direitos e não só restringir direitos. Por outro lado, no no quadro do estado de emergência, há participação de todos os órgãos políticos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Governo, sendo certo que, em Cabo Verde, diferentemente de Portugal, o Governo não só é ouvido, é ouvido, como também propõe ao Presidente da República o Estado de Emergência. É uma pequena... Diferença uhum. em relação
0: uh,
4: a Portugal. Uh, portanto, isso são considerações gerais sobre, sobre, sobre essa
0: questão. Mas agora diga uma coisa, José oh Luís, uh, uhum. uh, em Cabo Verde há mesmo cansaço nos debates políticos, Não, como diz o Zé, o Zé que, Maria, evidente Zé Maria que,
4: que há muitas críticas em relação uh, à atuação dos deputados, muitas vezes punida logo muito elevado pelos ataques pessoais, mas sobretudo pela diabolização do adversário. Bom, isso vem de, 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 desde os inícios da implantação da de democracia partidária pluripartidária em Cabo Verde, quando eh, emergiram digamos assim, dois partidos hegemónicos que se alternam no poder. O o PICV e o MPD E, portanto, a tendência para diabolizar o adversário, sendo certo que um dia qualquer um deles está no poder e o outro na oposição. Sendo certo que a situação aliviou-se um bocadinho quando surgiram partidos minoritários em busca de alternativas, o PCD, o PRD e agora a UCD, mas a situação continua. Há uma excessiva partidarização da vida social, da vida política e da vida social e, e, e tendência para a diabolização do, do, do adversário têm pouca, pouca pretensão para a construção de consensos. Isso verifica-se da maneira como determinados eh, intelectuais, digamos assim, orgânicos de, de determinados partidos reagem às propostas que vêm do partido a, a, a adversário no quadro da Covid-19. Quer dizer, as propostas são sempre reputadas por princípio, porque acha-se que que se quer tirar proveito político das circunstâncias excepcionais atuais e nunca criticadas nos seus fundamentos. Nos seus fundamentos. Quer dizer, rejeita-se, elimine as propostas vindas do adversário. Isso compreende-se no debate político com alguma dificuldade, é certo, mas como disse bem o Presidente da República, não há um apagão da democracia, por isso não se percebe porque é que o Primeiro Ministro, e devo dizer que eu estou em geral de acordo com, com as medidas que o Governo tem tomado, acho que o Governo tem sido no geral muito bem face a pandemia, mesmo com o aumento de casos na na ilha de Santiago, mas não se compreende porque é que o primeiro-ministro não compareceu ao desembarque mensal na Assembleia Nacional, sabendo-se que cumpre a oposição fiscalizar os atos do governo e e também neste caso, neste quadro de disseminação do coronavírus do coronavírus, tanto mais que isso está bem estabelecido na Constituição, está bem estabelecido no regimento da Assembleia Nacional e tem ligação, o debate solicitado tem ligação, conexão direta com as circunstâncias atuais, porque era sobre as medidas em relação ao mundo rural, no quadro da disseminação do coronavírus em Cabo Verde, e sabendo-se também que é um mundo muito especial em face, eh, portanto, da seca severa que se vive em Cabo Verde neste momento. Eu, eu, eu creio, portanto, que nunca se devia ter ido por esse caminho, é. quer dizer, o Parlamento deve continuar a, a, a é funcionar. A funcionar. normalmente, é o oposição, claro, tendo sempre em conta as circunstâncias excepcionais atualmente.
0: Muito bem. José Luís, a a, a propósito de medidas, a propósito de medidas, eu gostava de de perceber se o José Luís está ou não de acordo e e qual o fundamento disso para esta decisão de suspender as privatizações eu acho muito e as concessões
4: bem De suspender, portanto, as privatizações. Uhum. Evidentemente que o foco tem que ser o outro neste momento, não só para fazer uh, face de forma competente e, 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 e frontal, uh, portanto, a doença uh, que tem provocado uh, Anos horríveis, né? se bem que um, uh, em Cabo Verde sobre somente uma morte, mas Cabo Verde encontra-se não só uh, 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 na cabeça uh, dos Palopes, mas entre os países africanos mais afetados. E diga-se que a África tem fei- feito face muito bem a, e- a essa A a, a essa pandemia. Por isso, não não compreendo às vezes, eh, portanto, as visões catastrofistas que falam, por exemplo, que daqui a meses poderá haver mais de 200 mil mortos em África. Quando se sabe que toda a África, toda a África, encontra-se afetada de forma quase idêntica a Portugal, que é o único país europeu, não se comparando com a, Inglata- com a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália e os Estados Unidos, inclusive o Brasil. Portanto, a África tem, se não me engano, neste momento mil e tal mortos. Chega, não, acho, que 2000, acho que não chega a 2000,
0: mil, acho que não chega a 2000
4: mil. Não chega a 2000. portanto menos que o Brasil, por exemplo, não é? Sim, sim, sim. 2000 isso, é, não, não é quase o um número é
0: diário nos Estados
4: Unidos mas voltando a essa questão eu acho que faz todo sentido porque como sabemos o mundo vai ser diferente depois da pandemia uh, uh, não só em relação ao que se pensa sobre o papel do, do Estado do Estado Quer dizer que parece que ninguém põe em dúvidas que o Estado vai ter que desempenhar um papel muito importante, pelo menos eh, na na garantia de um eficaz Sistema Nacional de Saúde, na verdade, isso está fora de dúvidas, mas também eh, eh, no assegurar de, de, de determinados serviços estratégicos. E o que acontece agora em Cabo Verde? Sabemos que o turismo foi um dos sectores mais afetados a nível mundial porque não há turistas, não Não há turistas, pura e simplesmente, os aeroportos estão fechados, os países confinados, na verdade, mas também porque está a acontecer com a Cabo Verde Airlines. É que neste momento, quem. Uh, 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 a Cabo Verdeira não está a pagar os salários dos seus trabalhadores. Quer dizer, nem sequer uh, estão em lei, uh, lei off. Uh, 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 um. Não está a pagar. Portanto, está a pedir ao Governo e, e a empresas públicas como a ASA que pague os salários
0: dos trabalhadores.
4: Depois há outras críticas a dizer... Mas a indústria
0: que da aviação a, Zé Luís...
4: havia muitos voos deficientes. Portanto, o governo reconhece por exemplo que há que prosseguir com, com, com o SAL com um com hub internacional do SAL, mas que certas coisas têm que ser revistas. E não é por acaso que o, 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 o ministro Uh, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Coreia, que frequenta muito as redes sociais, contrariamente aos Jorge Gonçalves, <risos> uh, e você
5: existe em tem denunciar-me
4: sistematicamente <risos> postes sobre a situação de outras empresas aéreas no mundo, por exemplo. Não, não, uh,
0: mas uh, é uma uh, realidade, uh, é verdade uh, que a indústria, é, é a indústria aeronáutica. Portanto,
4: muitas, muitas empresas. Uh, companhias aéreas, a hipótese da nacionalização, está a ver? da nacionalização. Portanto, muito, muito isto está, 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 está no ar. Está no ar. Isso uh, exatamente porque, digamos que, a Cabo Verde Airlines, para além de, de, das críticas que, que tem sido algo uh, nos últimos tempos, por causa de voos que não deram rotas que não deram certo eh, por falta de passageiros. Portanto, essa situação da da epidemia, da pandemia, vem modificar eh, tudo. Obviamente que se lembra sempre da situação anterior eh, dos TACV, na verdade, eh, que era completamente insustentável. E o que vem agravar tudo isso e chamar a atenção da opinião pública, é porque a Cabo Verde Airlines deixou de fazer parte do sistema de pagamentos, de compensação, da IATA, está a ver? Claro que isso não se compara com a apreensão apreensão do avião do CACV na Holanda, mas, quer dizer, é um bocadinho escandaloso também, e belisca um bocado a imagem... De, de Cabo Verde, portanto
0: pois, foi é um problema foi, 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 de reputação, não é? okay. por dívidas, não? É? Uhum. Sim, por dívidas é um problema de reputação. Meus senhores, estamos quase a terminar e eu uh, sugeria que antes de nos despedirmos que déssemos as nossas sugestões de fim de semana. Uh, a Sheila quer começar não? Uh,
6: sim. sim, é um livro que que me marcou imenso estou vou retornar re, repetir a leitura e que nos dias que correm uh, merece novamente a minha, a minha reflexão que é o livro do escritor afro-americano Taezzi Coates Entre mim e o mundo grande um, livro o, desculpa, Abílio
5: grande livro
6: sem dúvida, sem dúvida lindíssimo, e eu estou ansiosa de ler o o novo dele que já está publicado e para terminar porque adoro jazz Uh, um, vou ouvir eu não estou a dizer que vou colocar aqui mas não, vou ouvir. não
0: vai ouvir no final vai ouvir no final a uh, sugestão é sua do John Coltrane uh, né? e, e do Duke Ellington já bem. já lhe vou dedicar essa musicazinha <risos> no final vamos vamos ver se o Adolfo também tem sugestões não, não tem não eu logo a manifestação sozinho <risos> <risos>
1: Você vai descer hum, a, a vida, camarada Adolfo, é vai, vai, si
5: mesmo cheirar camarada lá, vai a
0: vida, Ah, não a sei sozinho. que encontro lá o abelho. Tá <risos> senhor. Eduardo, tem alguma sugestão?
3: Tenho, sim, tenho. Há, há um livro que eu recomendo vivamente a sua leitura uh, e neste tempo até para, para nos dar perspectivas novas sobre o desenvolvimento económico. O livro é do grande professor de origem sul-coreano, Ajung. Chang e da, da economista e professora americana Aileen Graeber, que é Reivindicar o Desenvolvimento, o um Manual Alternativo de Política Económica. É um livro que eu recomendo vivamente, até para ver outras visões uh, sobre a, 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 a politi- as políticas económicas que devem ser desenvolvidas para uma economia do bem comum. Isso, eu já. acho isso muito interessante. Senhores, José
0: Luís, tem sugestões? Sim, sim.
4: Eu, eu, neste momento, estou a ler simultaneamente dois livros. Simultaneamente, não. Quer mas, dizer,
0: um de cada vez, pois. Um de cada vez,
4: mas veio <risos> <tenho-me risos> terminar, ainda em processo, uh, dois livros muito interessantes. De António M. Espanha, Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia isso da minha presença de jurista, hum. e agora como poeta, como artista, de Ézer Gomes, Relativismo Axiológico e Arte Contemporânea, de Mar- Marcel Duchamp, a Arte C. Danto, Critérios de Recepção Crítica das Obras da Arte. Lembre-se que Marcel Duchamp é aquele que expôs um bidem uma ideia, um simples vida é, e por facto de ter sido ele a expô como instalação, portanto, transformou-se numa obra de arte, não
0: é? Claro, claro. É claro, coisa é interessante. <risos> Sabe que muitas vezes não é a obra que, que determina, mas é o próprio artista, não é o é um próprio pós-modernidade então, um, axilógico. Interessante, é muito bem, é, é Abelio.
5: Eu, uh, não, eu tinha aqui uma série de livros que era para Bom, sugerir, mas vou não, antes mas, homenagear. És, vou como homenagear.
0: sabe, as, as livrarias vão abrir, mas é agora. Uh, depois... Não, eu, eu
5: vou, vou fazer aqui duas homenagens que eu tenho mesmo que fazer, uh, porque nesta semana morreram duas extraordinárias figuras, uh, tanto da cultura como da cultura política uh, de África. Um, primeiro, a primeira homenagem a Tony Allen, de quem o Felacute disse o seguinte, sem Tony Allen não haveria Afrobeat. Tony uhum. Allen era o baterista da África 70, desta mítica banda do Kuti e esteve com o Kuti desde o início, desde os Iscoala Lobitos, até os anos 80, e, e, e eu cresci muito a ouvir eh, uma obra, que é uma obra seminal, e que me marcou em termos de gosto e de estética musical, vejo sempre que é Chacará, onde a essa grande canção que é Chacará, mas também está essa canção icónica africana, que é Lady, que é uma homenagem à mulher africana absolutamente fabulosa. Morreu Tony Allen, isso deixa-me imensamente triste, até porque muito recentemente ele vinha sendo homenageado de diversas formas e mais, e fez o seu último álbum com Hugh Mazakela, que também nos deixou em janeiro deste ano. Portanto, vai Tony Allen, vai Hugh Mazakela e vai Mandibango, Uh, no início deste ano, a cultura africana necessariamente fica muito mais triste. A segunda homenagem falece uh, o penúltimo dos grandes julgamentos uh, de Rivónia Danz Goldberg uh, Danz Goldberg é uma figura que sempre esteve uh, no ANC era um revolucionário efetivamente, era uh, um braço digamos que uh, de riqueza que uh, o Nelson Mandela sempre soube recorrer. Eu tinha feito aqui uma homenagem também ao Ahmed de Catrada. Agora faço-se homenagem ao Denis Goldberg, porque muita Sim, gente não tem noção temos de que, que todos os 10.
0: Dez... Temos que terminar.
5: Vou já, termino já, termino já. Bom. Os 10 de Rivónia, entre os 10 de Rivónia estavam uh, sete africanos, dois judeus e um indiano. Uh, este, este era o um núcleo uh, rebelde da ANC, onde estava também Mandela, Cisúlogo, enfim, o Mbeki, o Mbeki o pai, enfim, uma série de grandes figuras que de facto romperam e revolucionaram o país Bom. no sentido de romper com aquele sistema odioso que era o apartheid. Não podia deixar de fazer essas duas grandes... Muito
0: armazes. bem, ficamos com essas duas referências. Sheila, nós vamos ouvir Vamos ouvir do, 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 do John Coltrane e do Kellyton uma das a sua sugestão. a sentimental mood. Convém dizer que a Sheila sugeriu pelo dia do, do, do jazz, não é?
6: Uh, nem, nem nem me recordei disso ah, é porque é recordei porque meu são... <risos> não é <que> foi <risos> Olha, o <meu> dia ó do... <risos> oh, oh, então foi uma grande coincidência porque ontem pensei hoje é um dia de, de ouvir alguns uh, músicos que que, que caminharam comigo ao longo da minha vida e que me fizeram tantas vezes companhia em momentos em que não havia família, só estava eu é. e os meus livros. Por isso, obrigada, Abel Muito obrigado, bem. Obrigada, Jorge Gonçalves. Muito
0: bem, pela referência ao recolhimento. É? Nós vamos deixar-vos com o sentimental mood do John Contrain e do Duke Ellington e despedimos-nos oh, até a próxima semana.